0: Viernes, los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG-13. Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a la edición número 37 de nuestro podcast ADN Barça, junto a Mariana Guzmán, lamentablemente después de un resultado negativo para el Barça, empatando fuera de casa con el Alavés, a pesar de que fue un partido bastante emocionante, con bastantes ocasiones, mucho de qué hablar, el Barça en realidad se aleja más y más de la cima de la Liga, es muy temprano, todavía quedan muchos partidos por jugar, pero se va alejando un poco el sueño de, de ganar la Liga en esta temporada 2020-2021. Pero antes de hablar de todo eso, ¿cómo estás Mariana? Sé que hay muchas noticias, pero, pero nada, ¿cómo comienza esta semana allá en Barcelona?
1: Noticias, noticias y más noticias, como siempre, Alejandro. Eh, yo siempre digo que cubrir al Barcelona es un no parar, porque entre los resultados, entre las sensaciones, entre lo que aparece en la prensa, no, no se para, no se para, pero bueno, esto nos apasiona y nos apasionan las noticias, así que dentro de todo es emocionante siempre tener un tema de, de qué hablar. Y como bien lo dices, unas sensaciones bastante raras hay en relación al último partido de Liga, ese empate que, que tuvo muchas ocasiones falladas de cara al gol, pero que si analizamos el juego, el juego en sí, apartando lo que es la, la definición de cara al arco, no estuvo mal. Entonces, bueno, también es interesante, ¿no?, hablar de, de que se dice que el Barcelona ahora no está nervioso. O sea, la directiva, la sensación en el vestuario, no hay una sensación de nerviosismo, que pudiera verla, porque asusta, ¿no?, ver al Barça tan abajo en la tabla de posiciones. Sin embargo, se ven positivas eh, las sensaciones del juego y se piensa que Kuman ha tenido eh, la valentía de tomar algunas decisiones que otros técnicos no tuvieron la, la valentía de tomar. Ya hablaremos ahora también de las declaraciones que, que se tienen, que están dando muchísimo de qué hablar.
0: Por supuesto, hablaremos de, de Quique y todo lo que le dijo a Vicente del Bosque en una entrevista en El País, muy interesante. Exactamente,
1: entonces, eh, bueno. Mencionabas,
0: mencionabas uh -huh. eso, ¿no? Las sensaciones, a ver, el equipo no jugó mal, creo que le pasó por encima a la Alavés, simplemente los, los goles hay que hacerlo, ¿no? Eh, y tú me preguntabas entre semanas después del partido de Champions, ¿te acuerdas? ¿Será que el Barça puede soñar con ganar en Europa? Te lo preguntaba, sí. sí entonces yo, te, bueno, te dije que no, y una de las razones es esta, el Barcelona no es para nada contundente, pero para nada, ya le había pasado en el Clásico, fallaron varias ocasiones, esta vez contra la vez fue aún peor, incluso antes del 1-0, que fue un desastre, y podemos hablar de eso aparte, eh, el Barcelona falló muchos goles, Ansu Fati solo, eh, Disparos también en crédito al portero del Alavés que sacó un par ahí. Eh, un montón. Antes, la defensa en un par de tiros libres de Messi también. Eh, en fin, salió todo para que el Alavés sacara ese punto y el Barça no pudiese llevarse los tres puntos. Pero, pero hay pero... que decir que también el Alavés
1: estuvo con un hombre menos. Sí, estuvo Entonces, media hora
0: con un hombre menos, es verdad.
1: También cuando tú dices, eres el Barcelona, te paras frente al Alavés, te, te meten ese gol que además fue un error <risa> catastrófico, catastrófico. Sí, <risa> terror es Y luego te quedas con un hombre menos, Griezmann aparece por primera vez, apareció bien por él, bien por él, entonces igual es insuficiente que haya aparecido porque al final... Quedas con el a la vez empatado, te dejas esos dos puntos y, bueno, las sensaciones se dividen. Está bien que el vestuario esté calmado, está bien que las sensaciones dentro del club sean dentro de todo el panorama positivas, pero también hay fanáticos que ya están asustados, que no se sienten cómodos viendo al, al Barcelona eh, tan abajo, ¿no? ya por Madrid hablan de que hay un está una cercanía a, a los puestos del descenso. Ajá. Eso ya es, es absurdo, ¿no? Sí. Eh, hablar a estas instancias de, de esos puestos, más cuando hay un partido menos. Pero eh, hay, un, hay un dato que me pareció interesante, y te lo, te lo comento porque en los ocho encuentros que se ha disputado hasta ahora, eh, el Barça ha generado 104 ocasiones de gol, 47 rematos a puerta y solamente ha materializado, bueno, solamente porque se espera más el Barcelona, 17 goles. Entonces, uh -huh. el equipo de Kuman está generando 13 oportunidades por partido y necesita 6.1 oportunidades para marcar un gol. Le cuesta muchísimo. 6.1 oportunidades para marcar un gol. Entonces, como bien lo decías, así no se llega a Champions, así no se llega a Liga, así no se puede soñar.
0: No se puede soñar vale. con nada de eso. Además, de esos goles hay tres o cuatro que son de penal de Messi también, que obviamente es mucho más fácil, ¿no? Eh, a ver, ¿por dónde empezar? El, el, hablabas de, la, de lo atrevido que había sido Kuman ¿no? El, el, a la vez se fue ganando después de los 45 minutos 1-0 el gol que mencionas el error de Piqué con Neto, los dos juntos, uno horrible. por pasar hacia atrás, Neto por tratar de, de dominar el balón y no simplemente patearla para cualquier lado. Eh, y bueno, un gol de esos de, de infantiles, ¿no? Le Totalmente. La para ti,
1: en cuanto a porcentaje de responsabilidad, 50 y 50 el error entre Piqué y Neto, ¿cómo lo ves? 80-20, bueno,
0: te, te voy a enumerar la cantidad de errores que yo veo en la jugada y ahí vamos viendo. Primero, vale. no sé si hubo o no hubo un grito de Neto como para decirle, yo voy a tomar la pelota, que ese sería el primer grito. El portero siempre te va a decir, no, yo la agarro o, o, o voy y la despejo, cualquiera de las dos. Eh, si no hubo nada de Neto ahí, creo que es error de Neto. Después Piqué devolviendo la pelota hacia el medio es un error grave también, sobre todo viniendo el delantero eh, ahí, ahí cerca de ti, ¿no? Porque el por pones al portero en un aprieto. Si tú te vas hacia un lado y la pierdes hacia un lado, bueno, es córner, es saque de banda, cualquier cosa. Pero el pase fue hacia el arco y hacia el portero que estaba muy cerca, ¿no? Además venía Neto buscando la pelota. Ahí el error para mí es de Piqué. Después Neto comete dos errores. El primero, tratar de dominar el balón y no...
1: Que sí, no claro. eres Teresteguen.
0: Sí, sí, porque él que tenía no eres varias... Ter
1: Que Teresteguen es que incluso... buenísimo con los pies. No, sí, pero sí. le digo porque Teresteguen se destaca mucho con los pies. O sea, uno tiene que saber cuáles son sus fortalezas.
0: Sí, por supuesto. Pero además, ¿Mm? es que él pudo haber hecho un pase de primera, ¿no? No tenía que dominar. Claro, si claro. Si claro. un pase de primera hacia un costado, listo, sales del problema. Si el pase te salga mal, es un lateral y ya. Y no pasa nada, todo el mundo se devuelve a la defensa y sigue el partido 0 a 0. Después que él domina y falla. Después el balón todavía le quedó cerca y no pudo reaccionar como para tratar de botar la pelota al tiro de esquina o al o a la saque de banda. En, en fin, yo creo que le doy más responsabilidad a Neto, pero Piqué también sí. se lleva su cuota. Eh, sí, pero sí, bueno, sí. después de, de esos 45 minutos que el Barça eh, creó algunas que otra ocasión, y, y sobre todo la de Ansufati fue la más clara con el partido 0-0, eh, Kuman se atrevió. Estaba cumpliendo
1: años además.
0: Estaba cumpliendo 18 años y no se pudo regalar ese gol. No. Kuman se atrevió a hacer tres cambios de una vez, después de los primeros 45 minutos. Y él mismo lo dijo en la rueda de prensa posterior. Me habían criticado por haber tardado mucho en hacer los cambios.
1: Escuchó a DN el... Barça.
0: Ah, Escuchó a DN Barça contra el Real Madrid. Lo dijimos sí. y, y creo que el propio Kuman no, pues. se dio cuenta de que había sido un error esperar tanto sí. porque no le das tiempo al equipo de reaccionar. Y, y lo hizo rápidamente. Sacó a Dembélé, sacó a uh -huh. Busquets y sacó al Central de una vez. Eh, sin, sin pensarlo dos veces puso a Frankie de Jong de central, le dio minutos a Pjanic y le dio minutos a Trincao, que fue el que entró por Dembelé. Ahí creo que, que estuvo bien Kuman, le, le cambió la dinámica al equipo y se notó en la segunda parte, ¿no? Pero más allá de eso, creo que... El primer error está en poner a Busquets de titular todo el tiempo, por lo menos, en mi opinión. Uh -huh. Lo venimos hablando sí, sí, sí. todo el tiempo. Lo hemos hablado muchísimo, sí. Lo hemos hablado bastante. Eh, creo que ese es un error grave. Y, y lamentablemente tenía que pasar esto para que se, se diera cuenta Kuman que Busquets no está al nivel. Puede ser. Vamos a ver qué deciden eh, para el partido de Champions de este miércoles y ya en la liga otra vez eh, contra el Betis. ¿no? Eh, en cuanto a Dembélé había jugado muy bien contra la Juventus, yo entendí por qué le estaban dando nuevamente los minutos y creo que no tuvo la, 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 el mismo nivel contra el Alavés y entiendo por qué entró trincado, ¿no? Lo sí. del Inglés me llama la atención porque no, no, no sé cómo leerlo, no sé si fue simplemente una movida táctica hmm. o, o habría alguna molestia del Inglés en esa situación, ¿no? Porque es extraño sacar a un central eh, y, y retrasar a un mediocampista y y, y jugar con otro mediocampista de central, ¿no? Pero bueno, en, me imagino que entendía Kuman que el Barça iba a estar arropando a la vez y realmente no necesitaba tener a, a los tres centrales ahí, sino simplemente un central que le diera salida al equipo. Y fue lo que consiguió con De Jong. En todo caso, lo que te decía, el segundo tiempo fue mejor para el Barça. Pero le sigue faltando la contundencia que, que todos esperamos. Era, ese, este era un partido como para que el Barça anotara tres, cuatro goles claro. cada vez. Y, y sigue fallando y sigue fallando goles, más allá de las que paró el portero, que ya lo comentábamos, una que le saca a Messi, que es espectacular, eh, hacia su derecha, que se lanza uh -huh. y, y la desvía al córner. Creo que fue la mejor parada de, de, del encuentro, pero más allá de eso, le falta contundencia a este Fútbol Club Barcelona y ahí es donde va a sufrir, no, sobre todo este tipo de partidos.
1: Sí, tal cual. Ahora, ahora lo que viene es esperar eh, a, a que prevalezca o lo que es el proyecto, la filosofía del proyecto por encima del resultado. Que al final tanto la prensa como los fanáticos buscan resultados. Vamos a ver de aquí a unos partidos si de verdad hay una mejoría, si de verdad hay un proyecto. En mi sensación, o sea, en mi intuición si sí lo hay, lo, lo que puedo ver es que sí lo hay y que simplemente se está ajustando un poco la, las tuercas de como bien lo dices, ok, ya busqué creo que finalmente no va a estar los 90 minutos ok, ahora puedo contar con estos jugadores arriba, tengo la velocidad que necesito con por ejemplo con un pianista. entonces me parece que, que están entre ensayo y error y y si bien los resultados se ven mal, porque mm -hmm. si ves el resultado y no ves el juego, te imaginas algo diferente a lo que está sucediendo. Me parece Cuatro que es parte de un proceso. Ganar.
0: Sí, son,
1: son rudísimos, son rudísimos, de hecho, bueno, el mismo Cuman decía, estaría más, oportunidad, eh, más preocupado perdón, si no creáramos oportunidades, uh -huh. pero cara al gol hay que tener más rendimiento, es un tema del conjunto y trabajamos para mejorar, no puede ser, fallamos demasiado, yo me quedaba impactada con la actitud de cómo en los últimos minutos, estaba que, es que ni quería ver el partido, estaba como, apaguen <risa> las luces que yo me quiero ir de aquí, yo me pero... quiero ir.
0: Hablando de actitud, ¿te acuerdas que uh -huh. habíamos hablado de cómo el Barça bajaba el ritmo, ¿no? Por lo menos sí, en eh. este partido vimos hasta el último segundo el Barcelona intentándolo, ¿no? Que, que a veces veíamos al Barça como, como le costaba esos últimos 20 minutos como seguir eh, machacando y atacando al rival. Por, por lo menos vimos un poquito más de eso, ¿no? Quizás la entrada de Pjanic, la propia entrada de Dezic por, por Roberto, eh, creo que pudo haber estado por ahí la clave. Que, por cierto, ese es otro tema que quizás ha pasado por debajo de la mesa. Sergi Roberto ha sido titular dos partidos consecutivos después de que Dest jugó un muy buen clásico, no, sí. son cosas que uno no termina de entender de, de Ronald Kuman. ojalá sea Dest titular nuevamente en el lateral derecho contra el Dinamo Kiev esta semana, eh, pero es eso, es, le falta, a ver, el equipo juega bien, no es el mejor Barça que hemos visto en la última década, claro, no claro. Nada de esto, pero, pero juega bien, juega bien, tiene momentos en los que sufre los partidos, pero juega un poco mejor cada vez, no diría que jugaron mejor esta vez que contra la Juventus, creo que el partido de la Juventus fue mucho mejor que el del la Alavés, pero este partido era para ganarlo y queda uno como con la sensación de que no solo se fueron dos puntos, sino que además lo lejos que se te pone o que te del Real Madrid, los puntos de Champions nada más, claro además, los puntos de Champions ya se van alejando poco a poco. Y, ejemplo, lo decía
1: un el... compañero mío lo decía un compañero mío en el trabajo dice a este punto voy a celebrar cuando, la, cuando el Barça gane la Europa League
0: <ríe> bueno, exactamente sí, sí, claro, sí. van, van apenas seis jornadas no pero claro. eh, si nos comparas si comparas al Barça con el Atlético de Madrid por ejemplo, que tiene la misma cantidad de, de puntos ahí es donde tú tienes que, de, que preocuparte, no el Real Madrid también aunque el Real Madrid le viene ahora un calendario un poco más complicado pero pero bueno, eh, enfocándonos en el Barcelona, tiene que ser más eh, efectivo a la hora de estar frente al, al, al arco, lo había Sin sido Anzufati en las primeras jornadas y fue clave, ¿te acuerdas de esos primeros dos partidos que ganó el Barça? Goles tempraneros de Anzufati, abrían la cuenta temprano y te daba eh, la posibilidad de jugar más tranquilo y eso fue lo que no sucedió contra el Alavés, sí. alrededor del minuto 20 falla Anzufati ese mano a mano claro y después se fue complicando el partido, ¿no?
1: Sí, que cuando Ansu Fati no está atinado, ya, ya se sufre bastante, ¿no? Antes veíamos a, a Messi que salía en esos momentos, y creo que esa es una de las cosas que más falta le está haciendo al Barcelona, que no sale el Messi a resolver de cara el gol, y, y lo estamos sintiendo con esa especie de sequía, porque como bien lo dices, ok, ya ha notado, pero de penal. Entonces, sí. se nota esta, esta nueva etapa, por así decirlo, de Messi uh -huh. se, se nota y, y se refleja directamente en, en el marcador y en el rendimiento del equipo. Fuera otro, eh, la posición del Barça, si tuviéramos al Messi de hace cuatro o cinco años, o tres años, dos años. Es cierto,
0: hablando de Messi, Messi casi patea al árbitro. Quería de... hablar de eso, porque
1: aquí se ha hecho mucha controversia con ese tema, y, y quería escuchar tu opinión, antes eh, no, de no decir la eso... mía. Eso tiene que ser roja, ¿no?
0: ¿Sí? A Messi, o sea, sí, porque, a ver, tú no puedes intentar golpear al árbitro con el balón.
1: Claro, pero,
0: Punto.
1: claro, eso, eso sí, como dicen aquí, de cajón. Pero, <risa> pero, ¿de verdad Messi intentó golpear al árbitro o simplemente intentó chutar la pelota como que, de, de, que estoy obstinado y la chuto y pasó cerca del árbitro? O sea, no es lo mismo que yo drene, pegando un pelotazo a la nada a que uh -huh. yo literal te lo mande a ti y que te pegue a ti, o sea no le sí. pegó y al final de intenciones no podemos decir, oye Messi claro, quería, claro. A o sea, ver, además te Messi puede fallar un, un...
0: Uh -huh. Sí, te acuerdas en un clásico que Messi hizo lo mismo pero contra el público del Bernabéu, el, el balón estaba fuera de, de la línea y Messi lo pateó con todo hacia la grada del Bernabéu hubo polémica, aquello y lo otro ok Aquí el árbitro saca amarilla porque me imagino que entiende que lo hizo a propósito. Si no, sí, no tienes sí, por qué sí. sacarle amarillo. No estaba perdiendo tiempo Messi, el Barça estaba perdiendo 1 a 0. O sea, sí, no, sí. no fue pérdida de tiempo lo que No no, no No, no, no. De Entonces, hecho, puso
1: en el acta que Messi hizo un puntapié.
0: Bueno, si hizo el puntapié y él cree que fue a propósito para golpearlo, en mi opinión debía ser roja. Pero bueno, está bien, es el criterio del árbitro. Eh, yo entiendo la polémica porque si hubiese sido, ponle cualquier otro nombre, Pepe, alguien que ya no está en la liga, si hubiese sido Pepe, le sacan la roja a Pepe, por ejemplo. Eh, o oh, yo hubiese pedido la roja a Pepe porque eso no es una actitud que. Viernes. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG-13. Que tú puedas tener con el árbitro. Pero bueno, en todo caso, eh, es parte de las polémicas. Yo creo que lo, que lo que quería hablar de eso, más allá de si es roja o no, uh -huh. porque estamos viendo al Messi molesto y rebelde otra vez, ¿no? ¿Te acuerdas? Al me más...
1: Messi que no le están saliendo las cosas, porque sí, antes pero... estaba molesto y rebelde porque no le salían al equipo. Ahora, sí, sí. de cara al gol, es a él el que no le están saliendo las sí, cosas. Entonces cosas. La, frustra la frustración antes era, este equipo no está a mi altura, yo quiero el proyecto ganador y ahora es, bueno... ¿y dónde está mi efectividad de cara al sí, gol? Leo Messi.
0: También, ojo, también ha, ha sido víctima, por ejemplo, recuerdo, hace un gol varias paradas, eh, el propio Kutuá le hizo una muy buena en el Clásico, en este partido contra la Alavés, también otra parada excelente, también, bueno, mala suerte, y, y, y los porteros están ahí para algo también, ¿no? Es claro, pero es último. que los tiros libres,
1: es que los tiros libres de Messi, que, que o sea, eran... Son, era un espectáculo, bueno, no quiero conjugarlo en pasado, pero eran un espectáculo, o sea, cuando Messi era, es que se detiene el Camp Nou y todo el mundo saca la, el, el teléfono y graba porque sabía que iba a anotar, y tenemos tiempo sin verlos.
0: Sí, sí, a, le ha costado mucho a Messi eh, anotar sobre todo con balón en movimiento, así que bueno, vamos a ver, ojalá llegue acá contra el contra el Dinamo Kiev y se saque un poco ese peso de encima.
1: Y ya que eh, estamos hablando de Messi, ya uh -huh. que estamos hablando de Messi, tenemos que comentar esta entrevista, claro. por supuesto, que dio aquí que se tiene una entrevista a El País, donde conversó con Vicente del Bosque, y bueno, obviamente hablaban un poco de... de de lo que era su trayectoria, le preguntaron de qué equipo era cuando era pequeño y dijo que el equipo que eran todos, el Real Madrid <risa> y luego le preguntaron puntualmente sobre Leo Messi y ahí él no no se midió demasiado la, la conversación <risa> entró también porque él admitía que debió haber tomado decisiones más drásticos y, y dice que él no pudo haber sido él no pudo ser el mismo que ya sea por el club, ya sea por la directiva, no tuvo como esa capacidad y que también admite su responsabilidad, que, que sabe que, que es parte de la historia lamentable de ese resultado ante el Bayern y que por supuesto algún día y que va a escribir al respecto, pero puntualmente sobre Leo dice, Leo es difícil de gestionar, ¿quién soy yo para cambiarle? Porque eh, dice, bueno, Messi es el mejor de todos los tiempos, es verdad que han habido otros jugadores grandísimos, pero la continuidad que ha tenido a lo largo de estos años no lo ha tenido nadie, le dije un día que llevaba 15 años esperando que llegara el partido del Barça para verle, entonces mm. imagínate y, y bueno eh, comentaba que él estoy buscando, que quiero leer textualmente lo, lo que decía que hablaba muy poco, pero que hacía, hacía ver ¿no? que era lo que quería y que y que dicen, no me aquí está, ya va, aquí está, aquí está, aquí está. Dice, es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere, no habla mucho, sí, mirar, mira. <risa> o sea...
0: Dice que habla que con dice, la mirada, Messi.
1: Sí, habla con la mirada. Y este... dice... Después de marcharme, lo que tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, eh, pero hay algo que está por encima de ti, el presidente, el jugador, el entrenador, y es el club y los aficionados. Hay millones de personas que piensan que Messi o cualquier otro jugador es más importante que el club, y este jugador ha vivido durante 14 años ganándolo todo, y ahí eh, Vicente Albusque le pregunta, o sea que la frase que el tata Martino le dijo a Messi de... Ya sé que si llamas al presidente me puedes echar en cualquier momento, pero no me lo demuestres todos los días, e encaja perfectamente. Y él dijo, sí, he escuchado esa frase y otras, no me hace falta que nadie me diga lo que dijo Martino u otro, porque lo he vivido. He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente este muchacho y los demás. Básicamente, ¿qué dice? Que todo lo que se dice de Messi, de que Messi manda, de que Messi puede votar a la gente, de que Messi pone y quita jugadores, está diciendo, es totalmente cierto.
0: ¿Te parece? No sé, yo creo que... ¿Ah, eh, tú no lo interpretas así? No, no, yo creo ¿No? que se tiene y se tiene, cualquier entrenador tiene encima... Eh, obviamente, si tú haces un movimiento y ves a Messi y Messi no le gusta, sientes esa presión, ¿no? Bueno, ok, no le gustó a Messi que haya sacado a Suárez, por poner un ejemplo. Eh, saqué a Suárez, no le gustó a Messi el movimiento, ok, eh, pero de ahí a pasar a que Messi iba a llamar, al, por ejemplo, al director deportivo, por decirte algo, a Vidal, le va a decir a, a Vidal, no me gusta como Setién nos pone a jugar, no me gustan los movimientos que hace, quiero que, que se vaya, ahí ya creo que eh, eso sí me parece más un mito, ¿no? Claro, pero cuando que...
1: dice el Tata Martino, cuando le dijo a Messi, yo sé que si tú llamas al presidente, me echas al día siguiente, ya sé, bueno, pero, pero, no, pero no me trates con esa actitud. Le preguntan, ¿sientes lo mismo? Y dijo, no me lo tiene que contar porque yo lo viví.
0: Sí, porque se tiende a haber tenido esa misma presión. A ver, cualquier entrenador que llega al Barça va a decir, bueno, aquí tengo que, y lo vimos con Kuman eh... Cualquier otro jugador que no tuviese ese apellido Messi, ya se hubiese ido y no estuviese en este plantel. Pero como era Messi, Kuman dijo, no, mi piedra angular de este proyecto es Lionel Messi, cualquier cosa. Ok, perfecto, porque era Messi. Si hubiese sido cualquier otro, lo hubiese mandado con Suárez, con Vidal y con Rakitic. Fácilmente, sí, sí, rapidito, sí. Eh, para, para ser honesto. Entonces yo creo que está esa diferencia, la presión que pueda tener un entrenador al ver a la figura de Messi y la realidad de que Messi vaya a levantar el teléfono a decirle a cualquiera, al, al directivo que él quiera o al, al gerente del Barcelona o al presidente del Barcelona... Mira, Bartomeu, o se va, se tiene o me voy yo. Ahí no creo que, que realmente sea una realidad, ¿no? Pero. Ay, yo no, lo,
1: yo, yo no eso, lo interpreté así, yo lo interpreté como lo preguntárselo contrario. preguntárselo a
0: Bartomeu, ahora que está fuera del club. ¿Qué que que se, preguntarle fue, a se fue
1: el Instagram, ya no, del Instagram no, el Twitter, Twitter, perdón. El Twitter también. Sí, del Twitter, eh, sí, sí. Esas,
0: esas cosas serían buenas preguntárselas a los presidentes del Barça, ya una vez, bueno, ya dentro de unos 20 años, qué sé yo, cuando pase toda la marea, baje un poco la marea preguntarles cómo era esa relación con Messi y ahí ellos contarán si de verdad había ese, ese feedback tan, tan fuerte, ¿no? El propio Vidal puede ser uno, ¿no? Porque Messi le respondía por redes sociales. Por ejemplo, ¿para qué responderte por redes sociales si te puedo llamar y decirte mira, eh, ¿Esto, aquello o lo otro? Y ya.
1: Porque él dijo, porque él dijo en la, eh, a, la, a la opinión pública que el despido mm -hmm. de Valverde había sido gestionado con los jugadores.
0: Exactamente. O sea, pero
1: claro, si él habla en público, Messi responde en público, porque ¿qué va a decir? Bueno, tú me estás rayando delante de todo el mundo y yo te llamo por teléfono. No, mira, yo salgo y
0: te desmiento. Por eso, precisamente, en esa situación, si tú tienes ese poder realmente, como dicen que tiene Messi, llamo al presidente y le digo, ¿sabes qué? Retírame a, al director deportivo que acaba de decir esto, que es mentira sobre la plantilla. Yo, como capitán de la plantilla, te exijo que hagas esto y ya. Sí, claro. Luego ya no... todo
1: se volvió a torcer un poco. Sí, recordemos sí, sí, el sí. Barça Gate, pero bueno. Sí, exactamente. <risa> pero bueno,
0: interesante, interesante las palabras de ese tiempo, porque fíjate que él incluso se veía en la, en la manera en de plantear los juegos. Creo que él intentó el 3-5-2, el primer partido, y después de ahí, como que no, no lo volvió a intentar realmente mucho más, ¿no? Que era el. Eh, no así, como, así como Kuman vino con su 4-2-3-1 y todavía lo ha mantenido y lo sigue intentando y lo sigue intentando, con Setién no vimos eso. Vimos sí. el 3-5-2 y después como que la plantilla no se sentía muy cómoda y volvimos a jugar el 4-4-2 de Valverde. Fue lo que realmente sucedió.
1: Sí, yo creo que, yo creo que él, como bien lo dijo, no, no alcanzó a, a, a dar lo que sabía de fútbol. Creo que quizás se vio sobrepasado por Messi por la presión y, y que no pudo ofrecer esos conocimientos. Yo pienso que él no... Hay mucha gente que lo menos ofreció y que decía que él no era suficientemente técnico para el Barça, y, y creo que futbolísticamente hablando, no, simplemente creo que es muy duro gestionar un vestuario, y que para esa parte de gestión, quizás sí que no estaba preparado, pero no por la pizarra, no por el fútbol, no por la táctica, sí. sino no, no tenía la, la capacidad de gestionar y de entenderse como, como Toda la parte de los egos individuales. Entonces, creo que ahí fue donde falló, que se tiempo muchas personas cuestionaron que dijera esto, de hecho, Baldano comentó que, que no era el momento de hablar, que las cosas se tenían que haber dicho cuando estaba dentro de la institución, y que no ahora, yo digo, bueno, pero, ¿y si quiere hablarlo? Sí. <ríe> y si le quedó la espina por dentro, también es válido, hay también es recordar, válido, porque aquí que recordar. se tienen, lo echaron, y más nunca, sí. o sea, es que ni, ni, lo, ni le dieron el finiquito, sí, <ríe> pasaron meses, entonces también es válido que él salga y diga, oye, esta es mi versión de la historia,
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y, y, y es lo que debe ser, ¿no? Si tú tienes una historia, tienes que escuchar las dos, las dos versiones. Además, lo que tú comentabas, él más bien creo que actuó de la manera más digna, él no salió a hablar mal de la institución en su momento, sino simplemente dejó que su abogado manejara el problema. Mira, no me quieren pagar y mi equipo de abogados va a manejar la situación y ya no salió a la luz pública, a hacer un escándalo, no llamó a una rueda de prensa que lo pudo haber hecho. Mira, voy claro. a hacer una rueda de prensa porque el Barcelona, que es una de las instituciones más importantes, no de España, del mundo del deporte en no, general, claro, por está haciendo esto que no, no, es lo, no es lo debido, no es lo adecuado, no es lo profesional. Y lo pudo haber hecho y no lo hizo. Fíjate que él, él tomó una, una actitud bastante serena en cuanto a esa situación. Y yo creo que tiene todo el derecho de hablar de, de, de su paso por el Barcelona y, que, y más. ¿Qué más interesante que lo haga con Vicente del Bosque, que es uno de los entrenadores también Se con más historia en el fútbol español? Así que a mí me gustó, me gustó la entrevista, más allá de que, bueno, no, me hubiese gustado ver al verdadero Setién como entrenador y tomando esas decisiones, ¿no? Eh, sí, hubiera estado interesante. El futuro del Barça hubiese sido otro y, y hubiese sido otra campaña totalmente distinta. Pero bueno, queda ahí en el, en el recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue y ahora tenemos que, que lidiar con, con Ronald Kuman, ¿no? Eh, a ver, hablando de Kuman. Sí. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para esta semana? Dinamo Kiev y Real Betis son los duelos de esta semana, un poco ya va bajando un poco el, la dificultad en cuanto a los rivales después de, de esa seguidilla, ¿no? Quizás era a la vez no tanto, pero Juventus, Real Madrid, Sevilla, Getafe, eh, fue, fue exigente ese pe, eh, comienzo de la temporada para el Barça y ahora viendo los rivales uno dice, bueno, ok, aquí el Barça podría terminar de despegar si puede ser contundente, ¿no? Eh, el 4-2-3-1 no se negocia eso ya lo tenemos claro
1: sí, 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 eso sí pero, está,
0: pero hay cosas que me están llamando mucho la atención, por ejemplo De Jong de Central ¿se, se atreverá uh -huh. a comenzar un partido así, por ejemplo De Jong de Central, y bueno, ya que uh -huh. está enamorado de Busquets, que deja a Busquets y a Pjanic en el mediocampo yo o, creo que o de arranque
1: yo creo que de arranque no yo creo que arranque no, creo que el, eso de central es más una respuesta a, no a lo que gente. puede estar, sí, sí, como una manera de responder a una situación puntual. No uh -huh. creo que arranque de central eh, y tampoco creo que arranque con Busquets esta vez, creo que ya llevo varios episodios diciendo lo mismo.
0: <risa> no, pero en Champions, en Champions creo ha jugado que... Piani.
1: Exacto, exacto, bueno, ya, eh, me estoy repitiendo y que creo que no va a iniciar eh, Busquets, pero bueno, creo que no va a iniciar Busquets, eh, esperemos, y, y como bien lo comentas, ya, ya parece que el esquema lo, lo tiene bastante claro y que lo que está probando lo prueba siempre manteniendo este mismo esquema.
0: Sí, es así. En el, a ver, en el lateral derecho, ¿por qué Sergi Roberto sigue siendo titular y no vemos más minutos de Dest? ¿Será que tendrá alguna molestia? ¿No puede jugar los 90 minutos? El otro día lo vimos entrando contra el Alavés y se vio bastante bien. De hecho, también tuvo un disparo, fue una de esas paradas del, del portero del Alavés ya hacia el final del encuentro. Bueno, a ver,
1: él de... un jugador nuevo. Yo creo que quizás puede estar, no sé, trabajando con él, haciendo un trabajo especial, ya antes mm -hmm. de ponerlo como, como titular y por más que sea Sergi Roberto, eh, que... que... Bueno, es importante para el equipo, tiene una trayectoria, tiene, digamos que se ha ganado también un, un puesto en el 11 sí. inicial, por así decirlo, también de esta acaba de llegar y bueno, poco a poco.
0: Poco a poco, sí. Eh, poco, ok, poco. en el lateral izquierdo debería estar Alba, no, a menos Ay. que quiera, quiera utilizar a Firpo en este juego y dejar a Alba para la liga, puede ser, ah. el, Barça, el Barça en Champions no es, no es que está cómodo, pero al menos ha ganado sus dos encuentros, no tiene la, la premura. de Sí, de, de, pero de la, la sociedad
1: era... Jordi Alba-Messi...
0: Sí, sí, es difícil No, romperla. No creo
1: que la quieran romper justo para, para Champions.
0: Y hablando de sociedades, en el ataque Grisman acaba de marcar en la Liga me imagino que le va a volver a dar la confianza,
1: ¿no? Sí. Eh,
0: Fati por izquierda probablemente y por derecha uh -huh. Trincao, Pedri, y Dembélé, ¿qué crees que va a pasar ahí?
1: Yo creo que Dembélé
0: vuelve Dembélé a la titularidad. Yo creo
1: que Dembélé, sí. Serían sí, sí, yo... tres
0: titularidades seguidas para Dembélé, eso ya sería sí. un mensaje, ¿no? Hay que ver. Yo no creo que juegue Dembélé por cómo terminó saliendo contra la vez. Creo que le va a dar el, la oportunidad trincado de empezar contra el Kiev y, y no Puede sé ser. si va a contra, contra
1: Puede ser eh, que por cierto uh, hablemos de, de este partido que hay alerta covid porque sí, sí el, el Dinamo Kiev tiene seis bajas confirmadas por positivo. Eh, para el partido de este miércoles que va a ser aquí en, en el Camp Nou. Y también no es solamente estas seis bajas, sino que estos jugadores han estado entrenando con el resto de la plantilla. Estuvieron justo entrenando el día de ayer. Entonces, hoy eran positivos, pero bueno, ayer ya obviamente ya tenían el virus en sí.
0: Claro.
1: Eh, lo que hace pensar que probablemente otros futbolistas...
0: Eh, Puede andar positivo,
1: eh, positivo, quizás mm, mañana o, o el mismo miércoles, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé qué pudiera llegar a pasar. <ríe> el Barça eh, tiene todos sus jugadores hasta ahora bien. Eh, hay que ver también qué pasa en las próximas horas. Si hay jugadores que, se, que también dan, dan, otros jugadores dan positivo, no sé cómo sería el protocolo en estos casos, porque no pueden viajar y tampoco pueden jugar un partido con menos jugadores.
0: Sí, ya, bueno, ya el Kiev debe llegar este martes a, a Barcelona, suponemos. Eh, algo similar, ¿te acuerdas que le pasó al Shakhtar contra el Real Madrid? Viajaron con los suplentes, jugaron sí. y ganaron además en, en, en Madrid. Eh, sería interesante ver lo que tú dices, ¿no? Si hay más positivos en la claro, eh, no, día del partido, que es algo distinto. Es una situación diferente a la que vivió el Shakhtar, que ya venían, ya los que viajaron estaban sanos. Aquí el, los del Kiev pueden dar positivo eso bueno. es lo
1: que yo digo, que qué pasa si luego tienen casi todos y, y, se, y se propagó y no se dieron cuenta ellos en teoría mañana se van a estar ejercitando en el Camp Nou a las 19 horas mientras que el Barça va a estar ejercitándose en la ciudad deportiva San Juan de Spí. lo van a hacer en cambio en, en horas de la mañana, así que habrá que estar pendientes de, de qué, qué resultados tendremos en los jugadores
0: Sí, a ver, a ver qué sucede, ojalá estén sanos todos y puedan Uy, jugar, sí. porque ¿sabes qué sería triste? Que hubiese o muchos positivos y se suspende el partido, o que alguno después contamine alguno del Barça y ahí, bueno, ya tú sabes. Claro, Pero,
1: es complicado, es complicado. La Champions
0: y la Liga a sufrir un rato si, no. si hay un brote dentro de alguno de estos equipos. Ya vimos, por ejemplo, cómo Cristiano Ronaldo se recuperó, volvió y marcó un par de goles también, así que bueno, importante... Que, que todos estén sanos y que podamos ver, ver el mejor espectáculo en la Liga de Campeones de Europa, este miércoles van a enfrentarse Barcelona y Dinamo Kiev, y bueno, vamos a ver con qué sorpresa nos sale Ronald kuman esta semana, y a ver si el Barça termina de enderezar el rumbo en la Liga, ya un poco lejos, en Champions hasta ahora con puntaje perfecto, y a ver si el Barça puede mejorar, así que bueno... Esto fue todo por el día de hoy, Mariana. Eh, un poquito más largo porque había muchos temas, había muchas cositas que conversar. Y, y no hablamos
1: de que parece que vienen las elecciones en Navidad.
0: En diciembre, vamos a hacer ese programa quizás a finales de semana porque ya hubo, hubo anuncios el día de hoy, lunes, sobre las elecciones que podrían ser hacia Navidad. Incluso hasta por correo se llegó a hablar de, de todo eso, pero ya cuando tengamos más detalles vamos a, a hacer incluso una edición especial. Edición especial, elecciones. Del Fútbol Club Barcelona para traerles todo.
1: Un operativo los electoral.
0: <risa> Oye, hablando de operativo electoral. Vamos este a hacer un martes, operativo electoral. Sí, este martes para los que nos escuchan en los Estados Unidos son las elecciones acá presidenciales y bueno, vamos a estar. ¿Cuál es un... el eslogan de
1: esta campaña? Porque me acuerdo de una de Vote or Die. Oye,
0: claro, no, no sé.
1: No, 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 sé, sé, no sé, no me sé. Yo, me, me quedé atrapada en, en, en la cultura de MTV hace muchos
0: años. <risa> 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 bueno, a decidir, entonces, en los Estados Unidos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan desde allá, desde todas las partes del mundo. Y, por supuesto, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales: arroba ADN Barzapot, a Mariana en arroba Marianita Guzmán, arroba Marianita Guzmán, y a mí me pueden seguir en arroba AlejandroBG32. Vamos a estar, por supuesto, esta semana atentos a lo que suceda en la Champions League. Si hay noticias extrañas con respecto a ese partido, nos conectamos el miércoles a hablar con todos ustedes sobre ese partido de la Liga de Campeones de Europa. Así que bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias, y nos reencontramos pronto nuevamente. Adiós. Bye bye celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm le dimos una letra sorprendente a esta canción Sorprendente State Farm es. con esos precios tan bajos ahorro mes, a mes. Sorprendente State Farmes, yo quiero esos precios bajos ahorrar un placer Como un buen vecino State Farm está ahí